0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من شروط الايمان بالله الايمان باليوم الاخر وهو يشمل كل ما يكون بعد الموت فاول ذلك ما يحصل عند الموت من نزول ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لقبض الأرواح وكذلك ما ذكر من أن الملائكة إذا قبضوا الروح إما أن يجعلوها في أكفان من الجنة أو أكفان من النار وكذلك عذاب القبر أو نعيمة وكذلك الحشر والنشر النفخ الصور وعدد النفخات وما يكون بعد البعث ما يكون من الحساب والجزاء على الأعمال ومن نصب الموازين ومن نشر الدواوين ومن نصب الصراط على متن جهنم ومن الحوض المورود والمقام المحمود وآخر ذلك استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كل ذلك مما يجب الإيمان به ويدخل في قوله واليوم واليوم الآخر والبعث بعد الموت فقد ذكر الله تعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سُنَّتِهِ أمور الآخرة ومن ذلك الثواب والعقاب فالثواب أعلاه دخول الجنة ولا شك أن الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لأوليائه وذكر لنا صفتها وأكثر من ذكر ما يشجع ويحمل على الأعمال الصالحة التي تؤهل العبد لها إذا قرأ المؤمن تلك الصفات حارص على أن يكون من أهلها حتى يحظى بذلك الثواب فإذا قرأت قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون هذا ثواب عظيم جعله الله لهؤلاء الذين وصفهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر من أمرهم أنهم آمنوا وأنهم عملوا الصالحات وإن كان الإيمان يشمل الأعمال كلها الأعمال الصالحة فعل الطاعات وترك المحرمات ولكنه نص على الاعمال الصالحه بعد الايمان ليبين انها ثمرته وانها من اثاره وكذلك ايضا ذكر سبحانه ان هذه ان هذه الجنه لهؤلاء ولم يقل جنه بل قال جنات واصل الجنه هي البستان الذي فيه أنهار وأشجار وآبار وأزهار وخضار وهواكه يتنعم بها يأكل منها مما يريد يتنقل منها ما بين ثمار حالية وثمار يانعة يأخذ منها ما يتمناه وما تقـ تلذ به عينه وصف الله هذه الجنه باوصاف عظيمه فوصفها بمثل قوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين اي ما اخفاه الله لهم مما تقر به اعينهم لا يعلمه احد لا تعلم ايه نفس ما اخفاه الله وما ادخره لأوليائه وكذلك قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أي كل ما تشتهيه وكل ما تتمناه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مجملاً بقوله ان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اي لم يخطر على قلب انسان ولم يظنه وانما يراه عندما يراه فيرى شيئا لم يخطر له على بال من الأشياء التي ادخرها الله لا يتصورها في الدنيا ولكنها فوق ما يمكن أن تتصوره الأنفس ذلك من حيث الإجمال وصف هذه الدار التي هي دار الكرامة للأولياء كذلك أيضا فصل الله بعضنا فيها وفصله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في بعض تلك التفاصيل شيء من التساهل أو من المبالغة ولكن من حيث الأصل موجود فيها ما ذكر فإن الله تعالى لما ذكر أهل الدنيا وما زين لهم في هذه الدنيا قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك ذلك متاع الحياة الدنيا يعني أن هذا هو ما يتمتعون به في الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ثم يقول تعالى قل أأنبعكم بخير من ذلكم أي بخير مما تتنافسون فيه في الدنيا جنات تجري من تحتها له نار خالدين فيها لهم فيها أزواج مجون مطهرة أي هذا حوابهم وأنه خير مما زين لهم في الدنيا فلما ذكر ما يتنافس فيه أهل الدنيا ذكرهم بما هو خير من ذلك وهما يجب أن يتنافسوا فيه وهو, وهو أنهم إذا تنافسوا في الأعمال الصالحة كان أجرهم وثوابهم هذه الجنات التي تجري من تحتها الانهار والتي لهم فيها ما يشاءون والتي ذك ذكر الله أنهم خالدون فيها وقد ذكر الله بها ما فيها على وجه التفصيل في سورة الرحمن فذكر أن هنا أربع جنات الجنتان الاوليان يعني وصفهما بابلغ الصفات في قوله تعالى فيهما عينان تجريان هذا دليل على فضلهما العينان تجريان يعني تجري وتسيح من غير ان يكون لها اخدود تجري من تحتها الانهار ثم قال فيهما من كل فاكهة زوجان كل الفواكه التي يمكن ان تتصور فيها نوعان جميع الفواكه كذلك قال قال بعد ذلك متكئين على فرش بطائنها من استبراق هذا اتكاؤهم على فرش يعني تلك الفروش التي يجلسون عليها بطائنها من استبرق يقول العلماء إذا كانت هذه البطائن الخفية أنها من استبرق وهو خالص الحرير وهو أنعم ما يلمس فكيف بظاهرها فإنه ألذ وأليان هذا متكئهم الذي يتكئون فيها يعني يعتمدون على ظهورهم أو على جنوبهم على هذه الفرش التي من استبطائنها من استبراك ثم يقول وجن الجنتين جان الجنة هو الثمر جناها يعني ثمر الجنتين دان يعني قريب في متناول الايدي لا يحتاجون الى ان يصعدوا الشجره ويجنوا بل ياخذون ويقتطفون منه كقوله في ايه اخرى قطوفها دانيه القطوف هي الثمار التي تقطف يعني تؤكل وتتناول وهكذا ما ذكر الله تعالى فيها من أزواجهم فيقول تعالى فيهن قاصرة الطرف أي أزواجهم قاصرة الطرف بمعنى أنها قاصرت طرفها يعني نظرها على زوجها فلا تمتد عيناها إلى غيره ووصفت في الأحاديث وفي السنة باوصاف كثيره حتى قيل انه يرى وجهه في صدرها كالمراه من صفاء صدرها وصفاء جسمها وكذلك هي ترى وجهها في صدره كالمراه من الصفا وصفت بانه يرى مخ من وراء اللحم ومن وراء العظم ومن وراء الحلال وما ذكر عليها من الحلال اي من الاكسيه والالبسه وما اشبه ذلك وهكذا ايضا وصفت بانهن لم يطمحن انس قبلهم ولا جان هذا تشويق للعباد إلى أن يعملوا الأعمال الصالحة التي يحظون فيها بهذا الثواب العظيم وما ذكر أيضا من الأنهار الجارية التي فيها كقوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن يعني لا يتغير ولو طالت مدة بقائه بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي أياما في القداة يأسن يعني يظهر له لون متغير ورائحة متغيرة فماء الجنة مع كونه عذبا يكون غير آسن هذا معلوم أن الأنهار التي تجري لا تتغير ولكن إذا أخذ من تلك الأنهار في الأقداح وبقي أياما فإنه لا يأسن ولا يتغير كذلك أنهار من لبن لم يتغير طعمه يبقى على طعمه الذين ولو بقي مده مما شاء الله تعالى لا يلزم أن يكون من ضروع الحيوانات بل مما يجريه الله تعالى ومما, ومما ييسره وأنهار من خمر لذة للشاربين ليست كحمر الدنيا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يقول تعالى كأسا بهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي شراباً يشربونه في كؤوس ولا يحصل فيه ما يحصل في الدنيا من اللغو ومن الكذب ومن الغول الذي هو تغير العقل وما أشبه ذلك وكذلك أنهار من عسل مصفى أي أنه في غاية الشراب مصفاً أي صافي ليس فيه ما يشوبه ولا ما يكدره كل جميع الاشربة التي يمكن ان تشرب وتتصور توجد في الدنيا توجد في الاخره وان كانت موجوده في الدنيا ورد عن ابن عباس انه قال: ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسمى يعني انها تتفق في الاسم ولكنها تختلف في الحقائق فبينها فرق كبير فاذا عرفنا ان في الجنه اشجار فليست كاشجار الدنيا قد ذكر الله انواعا من اشجار الجنه كقوله تعالى فيها فاكهه فيهما فاكهه ونخل ورمان النخل موجود في الدنيا وموجود في الجنه ولكن يتفقان في الاسم ولكن بينهما فرق كبير فرق كبير فيما يتعلق نعيم او نخل الجنه ليس هو قريبا ولا مقاربا لنخل الدنيا كذلك الرمان الذي ذكره الرمان أيضا موجود في الدنيا ويوجد في الدنيا في آخر الدنيا قبل قيام الساعة أنه يظهر شيء كبير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبارك في الرسل في آخر الدنيا وأن الجماعة يأكلون من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها يعني يأكلون منها ثم قحفها يكون كالخيمة من كبرها هذا يوجد في الدنيا وإن كان لم يوجد الآن فكائها برمان الجنة لا شك أنه أعظم وأجل وكذلك ذكر الله تعالى أن فيها أعناب وهي أيضا موجودة في الدنيا ولكنها تتفق في الأسماء وتختلف اختلافا كبيرا في الحقائق وهكذا بقية الثمار فقد ذكر الله تعالى أن فيها من كل فاكهة زوجة. كل الفواكه موجوده في الدنيا فانه يكون في الجنه منها زوجان يعني نوعان ولكن بينها وبين ما يوجد في الدنيا فرق كبير والحصل من هذا كله ان يؤمن العبد المسلم بهذا ويصدق بانه حق كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يحمله على ان يطلب الجنه بكل, بكل ما يستطيعه ويبذل فيها كل ما يقدر عليه اذا تصور او استحضر ثواب الله ونعيمه لم يقر قراره حتى يتحصل على العمل الذي يؤهله ليكون من أهل هذه الدار التي هي دار كرامة الله كما ورد عن بعض السلف أنه قال عجبت للجنة كيف ينام طالبها وعجبت للنار كيف ينام محاربها. الجنه اذا طلبها وتعجب مما فيها وعرف ما اعده الله تعالى فيها يهزه الشوق الى ان يندفع بالاعمال الصالحه التي تجعله مستحقا لذلك النعيم الذي لم يخطر له على بال في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُؤتى بأبأس الناس في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسات في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت قد قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا يا رب ما رأيت بؤسا ولا رأيت شدة ولا مرت بي شدة وقد كان في الدنيا يلاقي صعوبات وعذابا وآلاما ويلاقي يلاقي ابتلاء وامتحانا و فقرا ومرضا ونحو ذلك ولكن ينسى ذلك كله إذا أدخل في دار الجنة وينسى ما هو فيه قبل ذلك من الشدائد والمحن والآفات ينسيه ما هو فيه من هذا النعيم و كذلك أيضاً قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة حفّت بالمكاره ما يصل إليها ولا يستحقها إلا بعد أن تمر به الصعوبات وأن يحصل على شدائد وعلى عقوبات وعلى امراض وعاهات وشدائد ابتلاء من الله تعالى وامتحانا له هل يتحمل ويصبر ام لا فالجنه حفت بالمكاره واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان أهلها قليل في الحديث المشهور أن الله تعالى يقول لآدم إن الله يأمرك أن تبعث من, من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي من كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون, وتسعون. واحد في الجنة نصيب الجنة واحد من الألف وما ذكر إلا لأن الكثير من الناس يتبعون الشهوات التي حفت بها النار فالنار حفت بالشهوات ويميلون إليها ولما كانت الجنة حفت بالمكاره فإنه يكل من يتحمل تلك المكاره في بعض الأحاديث أن الله تعالى لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها فلما نظر إليها وما فيها من النعيم قال يا ربي ما ظننت أحدا يسمع بها إلا يدخلها فأمرها فحفت بالمكارة فقال له اذهب انظر إليها فلما نظر إذا هي قد حفت بالمكارة رجع وقال يا ربي ما ظننت أحدا يحصل عليها او يدخلها وذلك لكثره المكانه التي محيطه بها ما يصلها الا من صبر على تلك المكانه فعرفنا بذلك ان ربنا سبحانه امرنا بان نسارع الى هذه الجنه ونطلبها بما نستطيع حتى نكون من أهلها حقا وأخبرنا بثوابها وكذلك أيضا أخبرنا بأهلها الذين يستحقونها في آيات كثيرة مثل قول الله تعالى وسارعوا إلى مغرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآيات فإن ذلك كله دليل على فضل هذه الجنة وما فيها وأن أهلها هم أولئك المتقون المتقين المتقين وإن هذه صفاتهم حث للعاقل على أن يتخلق بتلك الصفات ليكون من أهل هذه الجنة وكذلك أيضا لما أنه رغب فيها ذكر ما يحول بين العباد وبينها من هذه المكروهات ونحوها فإذا صبر الإنسان على هذا البلوى وتحمل المشقة فإنه بإذن الله يحظى بهذا الثواب العظيم معلوما مثلا أن من ثمنها الجهاد الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله وتعرضوا للقاتل وبذلوا أموالهم لأنهم صدقوا بأن ثمنها الجنة صدقوا قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هذا عقد بين المؤمنين وبين ربهم اشترى من المؤمنين انفسهم بدا بالانفس ثم بالاموال المشتري هو الله تعالى والبائع هو المؤمنون والمبيع السلعة هي النفس والمال والثمن الجنة والوحيقة الكتب السماوية وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن أي في هذه الكتب وعدا عليه حقا وعدهم بهذا فلما أنصدقوا بهذا وبيعوا أنفسهم على ربهم عند ذلك قدموا أنفسهم رخيصة رخصت عندهم أنفسهم ورخصت عندهم أموالهم وقالوا كيف نخسر دار الكرامة كيف نخسر الجنة أنفسنا وأموالنا رخيصة بالنسبة إلى الجنة التي هي سلعة الله تعالى لماذا لا نبذل الثمن في تحصيل هذه السلعة العظيمة وهي سلعة الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ويقول ابن القيم يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلاني يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا وأحد لهناني فهي سلعة الله وهي سلعة غالية ولكن ما ينالها إلا أهلها هم الذين يبذلون الثمن رخيصا ليحصل لهم هذا المثمن العظيم ثم نعرف أن المؤمنين الذين صدقوا بهذا الثواب وبهذه الجنة لا يتعظون ذلك ولو استنكرته بعض النهوز بعض النفوس وبعض الشكاك يقولون كيف يكون هذا في الجنة كيف تكون الجنة لا تهنى ثمارها ولا يهنى نعيمها ولا يبلى شبابها وكيف تكون هذه الأنهار من غير أن تحتاج إلى ساقين من غير أن تحتاج إلى استئر إلى حفر جداول تسقى إليها وكيف تكون هذه الثمار تتدلى دون أن يصعد إليها وكيف تكون الثمار حالية لا تتغير وما أشبه ذلك أنكر ذلك كثير ولا يزالون ينكرون مثل ذلك ذكر بعض الإخوة في بعض المقدمة في بعض الكتب أن بعض الملاحدة الذين يتسمون بأنهم مسلمون أنكروا نعيم الآخرة حتى نظم بعضهم قصيدة يقول في اولها ومن اجل مقتيل المخانيه انكرت يدي في الجنان ان تحلى اساورا نعوذ بالله انكر ان يكون الله تعالى يدخلهم الجنه وانه يحليهم فيها انكر كون الله تعالى يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وما ذاك إلا لضعف العقول ولنقص المعرفة أو لضعف التصور حيث قالوا كيف يتصور أنهم يلبسون هذا الحلي والحلي إنما يلبسه الرجال والحرير أي إنما يلبسه النساء وكذلك الحرير وما أشبه ذلك للزينة وما دروا أن الله تعالى يحلي أهل الجنة بهذا لكرامتهم ولأنه دليل على مكانتهم وعلى شرفهم فالذين ينكرون ذلك يكذبون الله ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويردون خبر الله وبعضهم ينكر ذلك استكثارا كأنهم يقولون كيف يكون تكون الخيمة الواحدة طولها ستون ميلا يعني في قوله تعالى حور مقصورة في الخيام وكيف يكون لأحدهم مسيرة مائة ميل أو مسيرة ألف ميل له فيها كذا وكذا اذا كان هذا فرد فكيف بالعالم كلهم اين يكونون فيستعظمون مثل هذا ويردونه وما علموا ان قدره الله لا تحاط ولا يتصور ما يخلقه وان الله تعالى واسع الفضل واسع العطاء وانه لا يعجزه أن يدخل الجنة أهلها ولو كانوا ألوه الألوف وألوف الملايين ما ما يحصيهم إلا الله تعالى يجعل لكل منهم ثوابا يناسبه ولا يضيق بعضهم على بعض ولو تباعدت أماكنهم يقدر على أن يجمعهم في أقرب مكان وفي أقرب لحظة ويعطيهم ما يتمنون وذلك كله دليل على كمال قدرة الله وعلى كمال عظمته فإنه لا يعجزه شيء ولا يشغله شيء شأن عن شأن يؤمن المسلم بذلك ولا يلتفت إلى هؤلاء المكذبين نستمع الى القران
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد ربه بن بارق قال حدثني خالي زميل بن سماك أنه سمع أباه يقول قال قلت لابن عباس ما أرض الجنة قال مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآت قلت فما نورها قال أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس كذلك نورها إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير قلت فما أنهارها أفي خدة قال لا ولكنها تجري على أرض الجنة منسكبة لا تفيضها هنا ولا ها هنا قال الله تعالى لها كوني قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن قادم قال سمعت سفيان الثوري يسأل محمد بن عبيد الله هذا الحديث فقال: يا أبا عبد الرحمن، أين الجنة؟ قال: أخبرني أو أخبرني أو حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي الزعرى عن الله رضي الله عنه، قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، قال: حدثنا الوليد بن عتبة الحمصي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني محمد بن مهاجر عن سليمان بن موسى عن كُريبٍ عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه -، عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم -، قال: قال: وحدثنا أبو بكرٍ أحمد بن قال: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثيرٍ الحمصي، قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافريِّ، عن سليمان بن موسى قال: حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاها المشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها هي رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطلد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها قال قولوا إن شاء الله قال القوم إن شاء الله هذا لفظ حديث أحمد بن عمرو قال حدثنا موسى بن سعيد البزَّار قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدِّب قال حدثنا الوليد بن أبي ثور قال حدثنا سعد الطائي بن مجاهد عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي ، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُزوَّجُ الرجلُ من أهل الجنةِ أربعةِ آلافِ بكر وثمانية آلاف أيمن ومئة حوراء فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حزينة لم يسمع الخلائق بمثلها نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبؤس ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نضعن طوبى لمن كنا كان لنا وكنا له قال حدثنا أبو عيسى الختلي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابن أبان قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن أبي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدنا أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاها كما يرادناها وينظر في خدمه وأزواجه وسرنه وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين قال أخبرنا أبو يعلى قال, قال حدثنا هدمة قال حدثنا حماد سلمة قال وحدثنا أبو خيثمه قال حدثنا ابن وهدي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم لا يباس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أخبرنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل لا يراهم آخرون. قال حدثنا الفضل بن عباس بن قال حدثنا القواربي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي وجوههم على صورة القمر ليلة بدر. والثانية على شد ضوء نجم في السماء. أمساقهم الذهب ومجامرهم الألوة لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يتعللون صورتهم على صورة آدم خمسين ذراعا قال حدثنا الفضل قال حدثنا القوارني قال حدثنا وكي قال حدثنا الأعمش عن, عن ثمامة بن, بن عقبة ابن المحل عقبة المحلمي قال سمعت زيد بن أرطم رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من اهل الجنة يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن شقيق قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا الحسن بن خليفه عن الحسن قال سألت ابا هريره رضي الله عنه وعمران بن حصين عن قوله ومساكن طيبه في جنات عد فقالا <تصفيق> على الخبير سقطت على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قصر في الجنه من لؤلؤه في ذلك القصد سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتا من زورة خضراء في كل بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونا في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطي الله عز وجل المؤمن من القوة ما يأتي عليهن في غداة واحدة قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون بسر من رأى قال حدثنا العباس بن عبد الله الباكسائي قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن نيناق الدمشقي قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقر أهل الجنة في الجنة اشتاق الإخوان إلى الإخوان، فيسير سرير ذلك إلى سرير ذا حتى يلتقيان فيتحدثان ما كان في الدنيا فيقول يا أخي تذكر حيث كنا في موضع كذا فدعونا الله فدعونا الله غفر لنا. قال أخبرنا أبو يعلى وأبو القاسم البغوي قال حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وعبد الملك بن أبجر ومجاد سعيد سمع الشعبي سمعوا الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة عن المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال أي رب أي أهل الجنة أدنى منزله فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلا واخذوا أخذاتهم فيقال أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول, فيقول يا رب رضيت فيقال لك هذا ومثله معه أربع أرضيت فيقول رضيت فيقال فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقال موسى عليه السلام يا رب أيُّ أيوة أهل الجنة أرفعُ منزلةً فيقولُ: إياها أردتَ وسأُحدِّثُكَ عنهم غرستُ كرامتَهم بيدِي وختمتُ عليها فلا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطرَ على قلبِ بشر، ومصداقُ ذلك في كتابِ الله تعالى: (فلا تعلمُ نفسٌ) ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون قال حدثنا ابن الطهراني قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا عن رجل عن كعب رحمه الله تعالى قال إن أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة ليؤتى بغدائه في سبعين ألف صحفة في كل صحفة لون ليس كالآخر يجد لآخره لذة كما يجد لأوله ليس فيه فيها رذل
0: لهكذا سمعنا هذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما فيه مقال ولكن يجمعها أنها أحاديث وردت في الترضيب وفي فضائل الأعمال التي إذا عملت كان لها ثواب وأجر عند الله تعالى وقد كان السلف رحمهم الله يتشددون في الأحاديث إذا كانت في الحلال والحرام واما اذا كانت في الترغيب والترهيب وفي فضائل الاعمال فانهم يرونها ويتساهلون في روايتها وكثيرا ما يحيلنا القارئ على الاسانيد التي رووها بها ومع ذلك فإن الكثير من هذه الأحاديث يوجد له أصل في الصحيح أو في الكتب المعتمدة التي اعتمدها أهلها وصارت مرجعا للمسلمين في زمان المؤلفين لها وفيما بعدهم نأخذ من هذه الأحاديث أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بهذه الجنة التي هي دار الكرامة وأن أهلها هم الذين شمروا في طلبها وهم الذين أرخصوا أنفسهم وأموالهم رجاء الحصول عليها ليكونوا من أهلها وليحظوا بهذا الثواب فان هذا الثواب ثواب عظيم دافع لكل من سمعه ولكل من قراه الى ان ياتي بما يقدر عليه حتى يحصل على هذا الاجر العظيم قد ورد في هذه الاحاديث شيئا من المبالغات ولكن نعتمد ذلك او نقول ان الله تعالى قادر على كل شيء اذا قيل كيف يكون ادنى اهل الجنه من ينظر في ملكه مسيره الف عام معلوم ان الارض إن قد تقطع في سنوات قليله يعني بالمشي المعتاد على الارجل او على الدواب انه يقطع يمكن ان يقطع الارض كلها في عشرين سنه او نحوها فكيف مع ذلك يكون ادنى اهل الجنه ملكه واهله ألفا او مسيره الف عام وان هذا هو ادنى اهل الجنه والجواب ان نقول ان الله على كل شيء قدير وقد اخبر الله عن الجنه عن عرضها عرضها السماوات والارض اذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها وايضا ان الله واسع الفضل يقدر على أن يوسع هذه الأرض وأهلها ومن عليها ويوسع السماوات ويوسع الجنة إلى أن تتسع لمن قدر الله له أن يكون من أهل الجنة ويحصل عليها ولو إلى عشرات ما نعرفه عشرات أضعاف ما نعرفه وأضعاف أضعافها قد ذكر الله تعالى أن الجنة موجودة الآن لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى رآه الضمير قيل انه الى الله يعني راى ربه وقيل انه الى الملك يعني راى الملك الذي هو جبريل في صورة التي خلق عليها نزله اخرى عند سدره المنتهى لما اسري به راى سدره المنتهى وهي التي ينتهي اليها ما يصعد من الارض يقول فرأيت فيه رأيت فيها رأيت أن أوراقها مثل آذان الفيلة وأن نبقها مثل قلال هجر نبقها يعني ثمرها مثل القلال القلة هي الزير الذي يبرد فيه الماء ونحوه وهذا راى سدره المنتهى وراى ايضا عندها جنه الماوى او ذكر الله ان الجنه الماوى في السماء السابعه فوق السماوات وسمعنا ان الجنه فوق السماوات وان النار تحت الارض السابعه او حيث شاء الله تعالى فان الله واسع الفضل وخلقه لا يحيط به غيره وكذلك ايضا عرف ان هذا النعيم الذي هو ثواب لاهل الجنه انه من او صغير الى جانب قول الله تعالى فانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره ان يقول كن فيكون لا يصعب عليه شيئا ولا يحتاج الى عمليات او نحو ذلك فخلقه لهذه الجنة بكلمة كن وكذلك كل ما فيها وكذلك إيجاده لهذه الموجودات إنما هو بقوله كن فقادر على أن يوجد هذه الجنة في وقت قصير وفي لحظة من اللحظات ثم جمهور الأمة على أن الجنة موجودة الآن والدليل قول الله تعالى وعدات المتقين يعني هذه الجنة وعدة هيئة دليلا على أنها معدة الآن وكذلك قول الله تعالى سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله اعدت يعني هيئت فهي موجوده ومحيئه بما فيها وقد انكر بعض المبتدعه وجودها وقالوا لا فائدة في بقائها الآن وهي مغلقة الأبواب لا فائدة في خلقها الآن قبل أن يخلق أهلها أو قبل أن يوجدوا وذلك لأنها تبقى معطلة تبقى أنهارها لا ينتفع بها وكذلك أشجارها وقصورها وحورها وثمارها وزينتها فما الفائدة هكذا عللوا وكذلك يقولون إن الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه لو كانت موجودة لحكم عليها بالفناء فلابد أن تهنا وأن يهنا ما فيها من النبات ومن الاشجار ومن القصور ومن الانهار ومن الحور ومن الزينه وما اشبه ذلك هكذا قال هؤلاء وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الجنه قيل انه دخلها ليله الاسراء وثبت ايضا انه راه المنام انه ادخل الجنه يقول اني دخلت الجنه واذا قصر عال قلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب يقول فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال عليك اغار فهذا دليل على أنها موجودة لأنه قد دخلها ولو كان ذلك رؤيا منام فإن رؤيا الأنبياء وحي ودليل على أن الله أوجدها ولا مانع من أن تبقى إلى أن يبعث لها أهلها وقد هبت أيضا أن أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أنهم في الجنة قال الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل فإذا كانوا في الجنة فإنه دليل على أنها موجودة الآن نكتفي بهذا